0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio, Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos de volta. Aqui é o terceiro e último bloco Papo Ótimo com a Lígia Zottini, pesquisadora e pensadora de futuros. E já, vamos aqui para as três últimas questões, e agora é meio, um momento meio Black Mirror. Como hoje, né, teoricamente, você pode escanear a voz né, e o conteúdo, né, você pode né, pegar a voz da pessoa e criar referências. Você acredita que a gente pode chegar a uma era de obras póstumas, originais de pessoas que já morreram? Qual é o desafio tecnológico e moral para fazer uploads cerebrais?
0: Eu acho que a gente vai é, explorar muito mais o, o âmbito da consciência nos próximos anos, pra gente parar de achar que gente que morreu vai poder fazer coisas póstumas, da mesma forma que ela fazia viva, tá? Então a minha opinião é, vai ter, já tiveram uma entrevista aí no passado, né? A IBM entrevistou o, o David Og já há cinco anos atrás, mas fica umas coisas muito, muito grotescas, entendeu? Eu acho que tem dois lugares, pode ter um repertório digital para a gente fazer um archive de saudades, sabe? Então, isso que a gente mata saudades com quem já fez a passagem em fotos, em vídeos, enfim. Eu acho que vai ter um archive ali de saudades que a gente vai poder usar, né? É, junto com acompanhamento psicológico, enfim. Para ocupar esse espaço hoje da foto e do vídeo mais tosco que a gente tem na mão. Mas, é, tem esse arcabouço de consciência que eu acho que a gente vai aprender ainda. Eu gosto muito do que o Arari faz no capítulo que ele fala o mar da consciência lá no Homodeus e depois ele fala também um pouco mais disso lá na, nas 21 lições do século 21, e ele fala, olha, a gente mal começou a tocar uh, no que é consciência hoje. A gente ainda tem uma visão muito limitada do que é consciência, do que, do que, na verdade, do que é neurociência, do que o cérebro humano é capaz de fazer. A gente confunde muito o cérebro com uma caixa de gerenciadora de pensamentos, a gente confunde muito pensamento como um lugar imaginativo, ilusório, fantasioso. A gente acha que consciência é a nossa capacidade de tomar decisão com livre-arbítrio, mas tudo isso ainda é muito, muito embrionário e prematuro para dizer que a gente desvendou o mar da consciência humana. Quando você vai para esse exercício, você começa a entender que criatividade é muito mais do que só repertório eu começo a entender intuição junto com criatividade. Criatividade à base do repertório é verdade, mas as coisas mais geniais que eu já vi os geniais fazerem é, perto de mim, estudando genialidades como Tesla, como Einstein, você percebe que o repertório de criação deles é imerso num momento de profunda intuição. O Tesla, ele falava assim, olha, como é que eu capturei tudo que eu capturei, por exemplo, da corrente elétrica? Isso deixava o Edison, que é, inventou a lâmpada ou não, né, muito bravo com ele, porque ele olhava, ele falava assim, eu olhei para o sol e eu ficava olhando para o sol e as coisas vinham na minha cabeça, enquanto o Edison tinha um time de pesquisadores lá uh, e não conseguia chegar na genialidade que... Tesla olhava o sol e capturava as coisas. O Einstein fez toda a absorção da sua teoria da relatividade, dez dias internados num quarto que a esposa ia lá e, e dava a comida por baixo da porta. Então, assim, todos os processos grandes de criatividade, ele tem a ver com processos profundos, de quase transe inspiracional, entendeu? Um processo muito grande de intuição. Então, na verdade, você captura de um lugar imaterial e pare no mundo físico. Tem dois tipos de criatividade. Aquele que é uma pequena inovação e essas profundas que trazem é, grandes saltos da humanidade tem muito a ver com essa conexão com outro lugar. Então, dito isso, eu não acho que você consegue trazer, porque a pessoa inteira é o canal né, dessa nova versão. Então, coisas pequenininhas, para matar saudades, para relembrar, sim. Grandes e profundas é, modificações e criações, não. Né? exatamente porque a gente vai ainda entender o que é, de fato, consciência humana e o que é, de fato, criatividade genial. Para mim, hoje, tem a ver com uma certa conexão com esse mundo invisível que a gente ainda vai conhecer melhor.
1: Não, bem interessante você falar isso, porque inclusive teve uma entrevistada aqui, uma a Flávia Ávila, não sei se você conhece, que ela fala muito sobre a economia comportamental, né? Quer dizer, a, a parte da intuição, exatamente isso, como isso faz parte, né? Ele faz um blend com as suas decisões racionais, né? Quer dizer, que não existe hoje 100% uma decisão racional, ela tá sempre com, com as suas vivências, com a sua intuição, e ela faz esse, então, esse mergulho aí. Também concordo contigo aí. Falando até de entrevistados aqui, a gente teve o o primeiro entrevistado nosso internacional foi o Albert de Grey, né? não sei se você conhece é né? um cientista inglês que ele fala sobre longevidade né? De a extensão de vida né? que as pessoas podem viver, sei lá, 200 300 anos, Qu quão longe você acha que a gente está dessa realidade dele desse, desse mundo dele?
0: Eu acho que a gente não está tão longe não, né? eu congelei óvulos em, em 2018 e lá nos Estados Unidos já tinha a possibilidade de você fazer a seleção de doadores de esperma para que você tivesse até a determinação da cor do olho já, lá é, lá é permitido, né? eles fazem é, todo esse processo, Aí teve alguns famosos aqui do Brasil que fizeram isso. Então, assim, essa edição genética, o CRISP, o Cas9, toda essa parte que a gente já viu que é possível e tem uma ordem gigantesca de discussões éticas aí dentro, ela, ela é realidade, tá? ela já é uma realidade. É, a gente já tem aí é, cientistas chinês fazendo edição de bebês gêmeos que nasceu também uns 3, 4 anos atrás, que ele fez a edição para que as meninas fossem imunes a, a vírus como o um HIV e, na verdade, o colateral foi que elas ficaram super inteligentes, né? É óbvio, assim, que alguma coisa esquisita tem nesse tipo de coisa, né? Eu acho que longevidade, super humanos, inteligência, é, tem uma tecnologia chegando aí que vai nos traduzir coisas que já acontecem dentro da gente há milênios, desde que o homem começou a nascer. Como é que gênios nascem? Eu acho que a tecnologia vai traduzir. Como é que isso acontece? Se a gente vai fazer em série Albert Einstein, Teslas ou qualquer outro genial, eu acho que é uma discussão ética que precisa acontecer. Por outro lado, longevidade é mais do que só genialidade, do que super-humanos. Acho que longevidade tem a ver com, ok, a hora que, que, que as máquinas conseguirem ter nano chips dentro de mim, dizendo, isso está bom, isso está ruim, 24 horas por dia, todos os dias da minha vida, elas ainda só vão conseguir traduzir o que está ruim mas nesse livro, o Amit Golsoni, que eu falei lá no, no primeiro episódio uh, da economia da consciência, ele fala muito sobre soft e hard nas próprias áreas distintas, e ele traz muito o exemplo da medicina. Ok, vai ter super robôs te fazendo operações numa precisão que hoje uma humana não consegue. Vai ter aí os super, uh, computadores inteligentes dando diagnóstico, isso já é uma realidade, o, o Watson da IBM faz isso já há pelo menos cinco anos, está é, tá no processo né, de aprender sobre medicina oncológica, para dar melhores diagnósticos do que qualquer médico que a gente tem hoje em dia, porque é impossível guardar na cabeça. Mas é, isso só vai conseguir traduzir o quão problemático, de repente, você está num determinado momento da sua saúde. A, o futuro desse médico, ele vai sair hoje da, da reatividade de curar uma doença para ajudar você no seu processo de saúde. E acho que meio que todo mundo já se ligou né, na psicossomática que é eu sou responsável, ou pelo menos corresponsável de é, boa parte das minhas doenças, se não todas, né? A gente só tem dificuldade ainda de entender que eu sou responsável ou corresponsável da minha cura também, da minha saúde. Então, longevidade, para mim, tem muito mais a ver com ganhar essa, esse olhar consciente, essa expansão de consciência que vai acontecer e vai permear todas as áreas das nossas vidas, do que simplesmente ter tecnologia dizendo, aqui tá bom, aqui tá ruim, deixa eu arrancar de você o que tá ruim, tá? Porque vai acontecer de novo, eu vou, eu vou criar de novo dentro de mim a mesma situação que me fez ficar doente na primeira versão uh, dessa cura, sabe? Então tem muito a ver com uh, melhores formas de alimentação, melhores formas de respiração, melhores formas de dormir, de pensamento, tudo isso te adoece. E se você tiver uma expansão no olhar de cada uma dessas áreas, tudo isso vai poder te trazer mais vida, o que te traz mais vida, te traz vida por muito mais tempo, entendeu? Entendeu?
1: Muito bom, Laís. E por falar em vida, vamos chegar aqui à última questão, que tem muito a ver com o que você falou agora. Eu queria saber sobre as aldeias globais. Você acredita que esse tipo de, de vida, quer dizer, né, uma, uma, quase uma aldeia 2.0, né? Quer dizer, né? Ou seja, você tem os mesmos critérios de sociabilização, etc., mas sempre tudo embarcado com em tecnologia biomédica. Você acha que isso daí, teoricamente, tem futuro, ou isso, teoricamente, é uma, uma viagem de cyber hips? Assim?
0: <risos> Eu acho que tudo que a gente transforma é, sinteticamente em ambientes de convivência, por mais biometizado, ou seja, copiado do que é natural e do que é natureza, ainda assim não é um natural e não é a natureza. Então, eu acho que a gente aprendeu a duras penas esse último ano da pandemia, é que o que quer que a gente tenha de mundo digital, seja essas janelinhas aqui, que é tudo que está sobrando para a gente nesse, nesse ainda mundo pandêmico, ou seja, num, num futuro muito próximo, que vão ser essas camadas digitais com, essas, com esses óculos de realidade imersiva, nada substitui a realidade biológica, natural, natureza, entendeu? Porque tem muita potência ali. Quando eu entro num óculos de realidade imersivo, boa parte dos meus sentidos já conseguem ser transportados para lá: visão, audição, parte dos, da, da minha sensorial, né? Transportada para lá. Mas, sinceramente, não transporta a, a, tudo ali. E mesmo que algum dia eu consiga sentir gosto por essas realidades imersivas, né, o paladar, que é o mais difícil de transportar ainda assim não transporta isso que a gente está sentindo falta, que é a troca humana, que no final é a energia potente de dois corpos biológicos complexos se encontrando. Então, desse lugar, eu acho que sim, vão ter aldeias, vão ter ilhas imersivas, globais, tecnológicas, mas não em substituição à realidade humana, tá? Alguém que, que achar que viver de conexão, como lá no Jogador Número 1, que é o filme lá, que você coloca e, e entra e vive o tempo todo nessa ilha tecnológica, provavelmente vão ser humanos muito doentes, eles vão precisar de ajuda para entender o que aconteceu com esse abandono do mundo biológico. É, eu acredito que, sim, vai ter um, um híbrido, como que a gente aprendeu agora. Eu vou poder trabalhar de casa, mas quando tiver uma reunião importante, eu vou estar no físico, um evento importante. O mundo físico-biológico é sempre a nossa versão premium. O que quer que a gente construa de camadas digitais em cima desse é para facilitar a troca humana, não para substituir a troca humana. É isso que eu acredito, André.
1: Não, muito legal. E, e olha, eu, eu acho que a sua experiência na Índia foi muito interessante, né? Porque você traz tudo isso, essa bagagem toda, né? Da de, 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 de medicina chinesa, né? Indiana, etc. E traz isso para o futurismo. É muito interessante, né? Que você começa exatamente a olhar as coisas com outro aspecto. Inclusive, na verdade, esse é até um ponto que vários futuristas aqui falam, né? Quer dizer, eu pensei que eu ouvi muito mais só do lado tecnológico. É muito interessante esse, esse, esse trazer esse orgânico, né? Trazer o o analógico aqui né pra, e o biológico para essas discussões eu, eu queria assim, que você desse, primeiro a gente está chegando aqui ao final né dos três blocos, eu queria agradecer profundamente a tua entrevista, e eu espero assim que você também tenha gostado de falar aqui para uma audiência, e eu queria que você deixasse aqui um toque para as pessoas que, que, que querem te achar, como é que, como é que te encontram aí para pedir consulta de, de projetos, etc e você deixasse também as considerações finais aqui.
0: Muito bem é, Ligia Zottini é, Voicers com RS no final, uh, eu sou uma pessoa super acessível, Instagram, LinkedIn, e-mail, enfim, é, não é difícil você conseguir falar com a gente aqui. Então, estou à disposição para todos os tipos de, de trabalho, de processo. A gente faz bastante coisa nessa, nessa linha de te ajudar a encontrar mapas de cenários futuros, dos seus cenários futuros, dos seus melhores cenários. É muito do que a gente faz aqui com a metodologia de software economy. E se eu tivesse que dizer uma consideração final, cada um é responsável diretamente por criar a realidade ao seu redor. Por isso que eu trabalho tanto com cenários de futuros desejáveis, tá? Porque eu acredito que cenários inspiram pessoas, inspirações geram pensamento, pensamento gera ação na vida física. Então, se a gente ficar só com cenários é, distópicos, é, é muito fácil acreditar que o mundo vai ser um lugar pior do que é hoje. E se eu tivesse que dizer uma última consideração, é nessa linha, sabe? As empresas de tecnologia... Se você não estiver trabalhando em uma delas, ou estiver desenvolvendo tecnologia diretamente, provavelmente você vai fazer parte do outro pilar que a gente trabalha tanto aqui, que é o pilar da humanidade, entendeu? E tem um trabalho a ser feito. Se nos próximos 20 anos, essas tecnologias vão estar maduras e todas conectadas, é a mesma quantidade de tempo que a gente tem para trazer versões muito mais maduras da, da nossa própria humanidade. Você não é capaz de mudar a humanidade ao seu redor, ninguém é, você só é capaz de transformar a sua melhor versão para que esses próximos 20 anos encontre uma melhor versão de você, uma versão muito mais potente, e que se você estiver sentado numa cadeira e seja capaz de tocar muitas outras vidas por conta das suas decisões, essas decisões vão estar em muito melhores mãos do que estão hoje em dia, porque vão ser 20 anos de você se trabalhando é, nessa sua exponencialidade de consciência, de experiência, e realmente de visão de sociedade coletiva conectada. Eu acho que essa é a minha mensagem. No final é isso, é trabalhar no pilar do humano, porque o pilar da tecnologia não vai parar. Então que você tenha a sua melhor versão nascendo nesses próximos 20 anos, muitas e muitas vezes.
1: Perfeito, Lígia. um prazer novamente. Até a próxima, pessoal.
0: Future hacker life path future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.